0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta quarta-feira, 7 de fevereiro do ano de 2024, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Muito obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e é a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. O presidente Lula esteve ontem aqui no nosso estado, no Rio de Janeiro, para agendas aí com aliados e desafetos políticos, como o prefeito de Belfort Roxo, o Vaguinho, do Republicanos, e o governador do estado, o Cláudio Castro, do PL Lula também participou de um jantar na casa, na residência oficial da prefeitura da capital a convite de Eduardo Paes, o prefeito, onde diversas figuras da política fluminense estiveram presentes. Contou aí também com shows de vários artistas, enfim. Enquanto isso, lá em Brasília, o cenário da articulação política do governo segue intrincado. O presidente da Câmara, Arthur Lira, acusa o Partido dos Trabalhadores de tentar enfraquecê-lo diante da disputa de se Vizinha pelo comando da Casa Legislativa. E nós vamos analisar todas essas nuances que envolvem o embate em uma entrevista com o um jornalista e fundador do site Opera Mundi, Breno Altman. Ele aí que segue sendo vítima dessa perseguição do sionismo aqui no Brasil. Hoje que completamos quatro meses do massacre de palestinos lá em Gaza, promovido pelo Estado de Israel. O Breno vai nos explicar como é que anda esse processo a falar sobre uma importante resolução que foi emitida por um órgão ligado ao Ministério dos Direitos Humanos, citando os ataques à liberdade de expressão que o jornalista vem sofrendo, entrevista importantíssima já já aqui no programa. Também vamos repercutir na edição de hoje a paralisação dos trabalhos de fiscalização dos servidores do Ibama e do ICMBio, que acontece desde o início do ano em busca de valorização das carreiras nos órgãos. Para isso, vamos receber o analista ambiental no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e presidente da Associação Nacional dos Servidores de Carreira, da carreira de especialista em meio ambiente e do PECMA, o Arcema Kleberson Zavascki. O panorama internacional também será alvo de análise do faixa livre desta terça-feira. Vamos tratar do fenômeno Naib Bukele, presidente de El Salvador, um autoritário de extrema direita que acaba de se reeleger lá no país com mais de 80% dos votos, pelo menos de acordo com o que ele diz, tem amplo apoio popular, mesmo em um regime fechado, caçando quase todas as liberdades individuais, mas calcado num intenso combate à violência no país, com amplo encarceramento da população. O professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro, Luiz Felipe Osório, vai tratar de analisar a gestão de Ibo Kelly e a ameaça de ele se tornar um modelo para a extrema-direita no mundo. O do Felipe também vai repercutir essa nova derrota de Javier Milei lá no Congresso da Argentina, que retornou à estaca zero qual, a, aquela lei, ônibus, né, que o político tentava aprovar, que tira direitos dos trabalhadores argentinos, enfim. Ele vai falar também sobre a morte do ex-presidente do Chile, Sebastián Pinheira, vítima de um acidente de helicóptero no dia de ontem, enfim, o um papo para lá de relevante, com o Luiz Felipe aqui no programa. E, encerrando a edição de hoje, nós vamos falar mais uma vez sobre carnaval. Desta vez, recebendo a psicóloga do Instituto Municipal Nise da Silveira, fundadora e coordenadora do Bloco Loucura Suburbana Ariadne Mendes. Ela que vai analisar o desfile do Bloco, que acontece já nesta quinta-feira amanhã, levando alegria e amor às ruas da Zona Norte do Rio de Janeiro. A gente todo ano cobre desfile do Loucura Suburbana trata aqui sobre essa questão. Mais uma vez, traremos aí o pessoal do Loucura para falar, para conversar com a gente no Faixa Livre. É o nosso programa hoje, com análise e festejos para você. Eu vou saudar, do outro lado da tela, o nosso primeiro entrevistado. Com muita alegria, eu recebo o jornalista e fundador do site Opera Mundi, Breno Altman. Breno Altman, bom dia!
0: Bom dia Anderson, bom dia a todos e todas que estamos acompanhando.
1: Breno, muito obrigado por você mais uma vez aceitar o nosso convite para fazer esse papo no Faixa Livre, um papo importantíssimo contigo a respeito de uma série de temas. Eu queria começar, Breno, a nossa, o nosso diálogo hoje tratando do cenário da política nacional, né? porque a retomada lá dos trabalhos no Congresso Nacional, após o recesso parlamentar, veio acompanhada de muita polêmica presidente da Câmara, Arthur Lira, engrossou a voz para o governo federal e para a articulação política do presidente Lula. Sinalizou que não vai aceitar descumprimento de acordos feitos no Legislativo com o Executivo, disse que o orçamento da União é de todo o país, ressaltou que não se deve subestimar a mesa diretora da Câmara, enfim... Breno, eu tenho escutado aí a tese de que o Arthur Lira teria feito esse discurso incisivo na abertura dos trabalhos lá no Congresso como um recado ao governo, porque ele estaria, digamos assim, em desespero no último ano, à frente da presidência da Câmara, tentando aí, é, eleger o seu sucessor. Eu queria te ouvir, Breno, a respeito disso, a sua avaliação sobre essa postura do presidente da Câmara. Como é que você interpretou as falas do Arthur Lira, Breno, nesse início de ano parlamentar. Você concorda com essa ideia de que há uma espécie de desespero da parte dele?
0: Olha, eu faço uma leitura um pouco diferente da que eu tenho lido ou escutado. Eu não acho que foi o Arthur Lira que começou esse enfrentamento com o governo. Eu acho que foi o presidente Lula, de caso pensado. O presidente Lula, no final do ano, moveu duas peças de conflito com Lira. Uma foi o veto, foi a apresentação da medida provisória que reonera as folhas salariais. A segunda medida, mais importante ainda, foi o veto às chamadas emendas de comissão na lei orçamentária, retirando um valor importante que é controlado pelo Congresso, um valor importante do orçamento que seria controlado pelo Congresso. Eu creio que o presidente Lula, Uh, ele, ele buscou estabelecer um novo cenário da relação com o Arthur Lira considerando que o Arthur Lira já não tinha a mesma força do início de 2023 de que era possível fatiar o bloco controlado pelo Arthur Lira e veja só que por exemplo o PSB já saiu do bloco do Lira e que se o Lira reagisse ele não seria acompanhado por, todos, por todas as frações políticas que andaram com ele nos últimos anos. Eu acho que o presidente Lula escolheu brigar. O Lira não esperava isso da parte do presidente e resolveu reagir. Reagir contra o ministro Alexandre Padilha, reagir eh, a respeito das emendas de comissão, reagir que devia ver com orçamento, reagir a respeito é, da desoneração das folhas salariais, ou seja, ele entrou numa queda de braço. É um momento muito importante. Se o presidente Lula tiver razão na sua análise e vencer a queda de braço, o governo vai ter uma situação um pouco melhor no parlamento, será menos refém da presidência da casa. A presidência da casa poderá virar um pato manco, como se diz na gíria, ou seja, o Arthur Lira poderá ir caminhando para a última metade do seu mandato na presidência da Câmara com menos poder, sem garantias de que contra, controlará sua sucessão e sem o mesmo poder de chantagem que vinha exercendo em 2023. Se o presidente Lula perder a queda de braço, a conta vai ser altíssima. Então, essa é a interpretação que eu faço.
1: É, eu, eu tenho alguma algum uh, acordo com essa tua interpretação, Breno. Me parece que o Lula, ele, no final do ano passado, ele tentou tensionar essa, essa relação com o presidente da Câmara, o Arthur Lira. Você falou aí a respeito do PSB, que já teria deixado o bloco uh, de apoio ao Lira. Parece que isso pode mudar ao longo das próximas horas, né? Porque o Lira uh, questionou essa saída, ameaçou. Uh, sanções lá ao, ao PSB, enfim, e parece que o partido pode rever essa saída do bloco de apoio do Lira. Enfim, vamos analisar, vamos observar aí os, as, os próximos passos dessa disputa política lá em Brasília. Agora, o, o Breno, um tema que a gente tem debatido aqui com alguma frequência no programa, eu queria a tua avaliação também. Uh, você acha que o, exec, o executivo, independente de quem estiver no governo, ele está condenado, digamos assim a ser eternamente refém do legislativo daqui para frente, até que ponto isso está relacionado à correlação de forças de ocasião e até que ponto isso se tornou algo irreversível dentro da lógica da institucionalidade, esse poder uh, do Congresso Nacional diante da pauta do país, especialmente do orçamento?
0: Essa é uma boa pergunta. Eu sou daqueles que acham que irreversível é só a morte, né? Até o rebaixamento do Santos Futebol Clube será revertido. O Santos voltará à primeira divisão para a minha alegria. Agora, eu acho que é um problema estrutural. Tem a ver com a como funciona o sistema eleitoral no Brasil. O sistema eleitoral brasileiro foi desenhado para as oligarquias terem o controle da Câmara dos Deputados e do Senado. Então, o que acontece com o nosso sistema? Primeiro, não existe proporcionalidade. Não é? um deputado de São Paulo representa sete vezes mais em número de eleitores do que o do Acre. Foi criada a lógica de um mínimo de deputados e um máximo de deputados por Estado para sobreavaliar a representação dos pequenos Estados, que são mais atrasados, politicamente mais fáceis de serem controlados pela direita, e... É, reduzir a representação dos estados mais populosos, como São Paulo, Minas, Rio, Bahia, Ceará. Não é? Então, isso é uma questão estrutural. Outra, o Senado é uma casa legislativa plena. O Senado já não é mais uma casa revisora. Leis e emendas constitucionais podem nascer no Senado. Ele tem o mesmo papel legislativo que a Câmara dos Deputados, mas o Senado são três por estado, não importa o tamanho da população. Então é outra deformação para garantir que os pequenos estados tenham mais incidência no parlamento do que os estados mais populosos. Terceiro, nosso sistema é um sistema proporcional, uninominal. Ninguém vota num partido, você vota num deputado. E esse deputado tem como rival não o, 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 o outros partidos que representam projetos antagônicos ao projeto defendido pela sua legenda, mas outro candidato do seu mesmo partido, porque o que importa é você ficar na frente dos seus colegas, dos seus companheiros de partido, porque somente estando na frente deles é que você terá acesso à cota de deputados que cada partido tem na soma de todas as candidaturas. Então, ele é um sistema construído para que... Uh, haja um sobrepeso dos pequenos estados, para que haja que a votação seja a mais despolitizada possível, para que não se vote em projetos, para que se vote em pessoas. Isso beneficia os chamadas, as chamadas celebridades, ou deputados com fortes capacidade de autofinanciamento, ou quem já ocupa a vaga parlamentar. Tá? Então, ele é um sistema deformado, ele é um sistema deformado e que vem sofrendo nos últimos anos uma nova deformação estrategicamente calculada, que é uma deformação destinada a esvaziar o presidencialismo e aumentar o poder do Congresso. A direita já se deu conta, Anderson, que é, o regime presidencialista e a eleição presidencial é a única janela do sistema que permite a vitória das forças populares, que permite a vitória da esquerda. Como é difícil derrotar a esquerda em eleição presidencial, vamos pegar os últimos 20 anos, né? mesmo com Lava Jato, com Mensalão, com Lula preso, nas últimas eleições presidenciais 2, 6, 10, 14, 18, 22, que são as seis eleições presidenciais a esquerda levou cinco. Né? Três com o presidente Lula, dois com a presidenta Dilma, e foi para o segundo turno, numa sexta disputa. Uh, com o Lula preso, com o PT criminalizado, com uma candidatura eleitoralmente frágil, como, é, como, como era naquele momento a do atual ministro da Fazenda, uh, Fernando Haddad. E mesmo nas eleições anteriores, a esquerda sempre teve um bom desempenho na disputa presidencial, a começar pela primeira, em 1989. Então, como essa janela não tem como ser fechada, não dá para eliminar as eleições presidenciais, e não dá para abolir o regime presidencialista, porque o povo já, por duas vezes, consagrou seu, sua predileção por esse sistema, em 63 e depois em 93, em plebiscitos populares, por ampla maioria. O que, que a direita está fazendo? Desidratando o presidencialismo. E buscando que essa desidratação chegue numa mudança de regime político para o tal semipresidencialismo um modelo que seria semelhante ao de Portugal ou da França, pela qual o presidente indica ao parlamento um primeiro-ministro. No caso francês, é esse o modelo. No caso português, é, é, um, é um, na verdade, o semipresidencialismo dá mais força ao parlamento. Né? Então, ou seja, o, o presidente da república deixa de governar, ele passa a ser chefe de Estado, ele manteria duas incumbências... A defesa nacional e as relações internacionais Mas a gestão interna seria repassada ao primeiro-ministro Que refletiria a correlação de forças do parlamento Então esse é o golpe que se avizinha O semipresidencialismo De um ponto de vista de esquerda, na minha opinião O que a gente tem que fazer é fortalecer o presidencialismo Agora, é uma disputa estrutural Como é que se sai dessa rascada? Nós temos que colocar o povo na jogada. Esse é o problema. Se não colocar o povo na jogada, não sai dessa, dessa situação.
1: Não, tá, não há dúvidas em relação a isso. E o meu próximo questionamento vai justamente nesse sentido, ô Breno. Porque a gente está num ano para lá de fundamental para a história do país. Essas eleições municipais aí podem, de alguma forma, consolidar o avanço da extrema-direita nas cidades, Brasil afora, enfim. Ou, no máximo, estabelecer... Gestões neoliberais sob esse pretexto de necessariamente se derrotar o bolsonarismo. Você acha que o presidente Lula ele tem consciência de que a postura dele frente a essas eleições pode definir os rumos da esquerda no país, O Breno? E eu te pergunto isso porque tem se construído a ideia, e você tem acompanhado isso certamente, especialmente por parte dos discursos da grande imprensa, de que essa polarização que está colocada no nosso país é entre a extrema-direita representada pelo bolsonarismo e a esquerda que estaria no poder nesse momento. É assim que estão classificando essa aliança amplíssima, ou seja, qualquer postura que estiver à esquerda das iniciativas do governo Lula é reputada como extremista. E o judiciário tem dado todas as mostras de que vai aí atuar para combater os extremos, entre aspas. O espectro político foi violentamente arrastado para a direita. Essa aqui é a grande verdade, Obreno. a gente tem conversado sobre isso nos últimos tempos, mas é possível acreditar que o Lula ou Breno vai convocar o povo às ruas, alertando para os perigos que estão colocados, ou a gente vai seguir nesse aprofundamento da lógica da esquerda neoliberal com o petista querendo se reafirmar como o salvador da pátria que nos livrou da extrema-direita? Como é que a gente pode esperar a postura do presidente Lula para esse ano de eleições municipais, do Breno?
0: Olha, Anderson, é difícil saber o que o presidente Lula estará ou não disposto a fazer nos próximos momentos da vida política do país, né? É, eu não me arriscaria a fazer previsões. Eu posso no máximo tentar compreender os cálculos do que ele faz, do que ele projeta e do que ele faz, né? Do que ou do que ele já fez. É, eu queria fazer só uma observação antes, Anderson. Que assim, eu acho que as eleições municipais desse ano têm sua importância, é fato. Mas elas não são decisivas para as eleições presidenciais de 2026 elas são decisivas para as eleições parlamentares de 2026, porque os deputados federais e estaduais, deputados e deputadas, se elegem com base no apoio que tem de vereadores e de prefeitos. O presidente da república, não. Não há uma... A eleição municipal não é uma antessala da eleição presidencial. Tanto assim que o PT foi massacrado em 2020 e ganhou as eleições presidenciais de 2022. Não há... É? Então, eu não daria esta importância no que diz respeito à eleição presidencial. Agora, ela tem uma importância no que diz respeito à composição do parlamento em 2026. Se a direita elege, essas forças de direita e extrema-direita elegem um número muito expressivo, um número mais expressivo de vereadores e prefeitos, isso tende a resultar numa eleição de mais deputados federais de direita, em 2026, e portanto, é muito, muito preocupante. Tá? Creio que o presidente Lula entende, como o PT entende, como as forças de esquerda em geral entendem, que o cenário eleitoral deste ano é muito difícil. Na verdade, a esquerda tem chance em poucas capitais. E as chances que tem, no caso do PT, é com aliados. O PT não tem candidatos próprios com chance em muitas capitais, são em poucas capitais essa chance existe tanto que o PT está apoiando bolos em São Paulo é, a cena com apoios a aliados em outras cidades, mesmo no Rio de Janeiro está se compondo com o Eduardo Paes que é um homem da centro-direita né? quer dizer é uma situação é, bastante complexa agora, o que fará o presidente Lula ou não tem a ver com uma escolha de estratégia Há duas estratégias, grosso modo, duas estratégias possíveis. Cada uma delas tem seus riscos. O presidente Lula fez sempre, desde que ele foi eleito presidente pela primeira vez, um, sempre escolheu uma estratégia cuja, cujo alcance era o um curto prazo. Ou seja, evitar tensões com o parlamento, evitar tensões com as instituições para poder aprovar medidas que imediatamente resultassem em melhoria das condições de vida e renda da população. Não medidas estruturais que permitissem um novo modelo de desenvolvimento que erradicasse de uma maneira estrutural a desigualdade de renda e riqueza, mas medidas econômicas imediatas que resultassem em benefícios para a população no aumento da renda da classe trabalhadora, no aumento de renda dos mais pobres, e para isso, já que a esquerda não tinha maioria parlamentar, a aposta do presidente Lula foi esfriar o ambiente político, evitar tensão, evitar conflito. É? Numa lógica gradualista, essa é uma estratégia. Também essa estratégia foi seguida por outros governos da América Latina, como é o caso, por exemplo, do governo de Alberto Fernandes na Argentina. Não, ou é o caso de Gabriel Boric no Chile. Há um outro tipo de estratégia em que você aumenta ao máximo a intensidade da disputa política, aproveita do seu capital político quando é eleito presidente, gera um confronto com as forças conservadoras que controlam o parlamento e, a partir desse confronto, você negocia. É a estratégia de Gustavo Petro na Colômbia. Tá? Qual é o problema dessas duas estratégias? Essa é primeira estratégia que o presidente Lula segue resolve o curto prazo em muitos momentos, mas resolve o curto prazo entregando o médio e longo prazo. Ou seja, ela, ela não tem um fôlego... Ela pode, ela pode ter tem o risco de ela ter pouco fôlego. Ela pode funcionar num cenário de relativa paz política, num cenário de relativa tranquilidade econômica, mas quando emergem crises pesadas, essa estratégia tem dificuldades, exatamente porque o país precisa de reformas estruturais. A outra estratégia, que é a estratégia seguida pelo Gustavo Petro, ela acumula mais forças a médio e longo prazo, mas ela traz problemas no curto prazo, ela pode trazer problemas no curto prazo, porque nesse embate radicalizado, o governo pode ser derrotado e perder condições de governabilidade quando não se tem maioria no parlamento. Então, são duas estratégias. Qual é a estratégia que o presidente Lula aparentemente tem predileção? É a primeira. É a estratégia gradualista. Essa estratégia gradualista não incorpora povo na rua, porque povo na rua é elemento de tensão. A outra estratégia, que é a estratégia, de, a estratégia confrontacionista, incorpora povo na rua. O presidente Lula transitará de uma estratégia para outra. Houve momentos nos mandatos anteriores dele em que ele o fez, ou acenou fazê-lo, mas não é a sua estratégia predileta. O presidente Lula provavelmente tem uma avaliação, eu já ouvi em vários momentos ele se pronunciar dessa maneira, ele tem muito pessimismo sobre a capacidade de mobilização popular. Já há vários anos ele tem esse pessimismo. Né? Mesmo quando ele foi preso, e muita gente queria que ele resistisse, que ele não fosse que ele não se entregasse à Polícia Federal, ele dizia, nós não temos capacidade de mobilização para sustentar essa decisão. Aqui no sindicato, há uma multidão, mas é uma multidão de 10 mil, não de 500 mil. Então, essa, essa, essa visão mais pessimista sobre a capacidade de mobilização popular pode ser um dos fatores que o leva a se manter nessa primeira estratégia gradualista. O problema que a estratégia gradualista não depende só da escolha do presidente, ela depende também da escolha dos inimigos, como aconteceu no governo Dilma. Quer dizer, a presidenta Dilma também aplicou uma estratégia gradualista, especial. mas quando a burguesia decide derrubá-la, isso acontece a partir do momento em que Eduardo Cunha é eleito presidente da Câmara dos Deputados, quando a burguesia escolhe o confronto, o governo é pego de calças curtas. O governo e o PT, a responsabilidade não é da presidenta Dilma, é também do presidente Lula, da direção do PT, do conjunto da esquerda, dos movimentos sociais, do sindicalismo. É? Isso aqui não é uma responsabilidade individual da presidenta Dilma. Mas na hora que a burguesia escolheu o confronto, a esquerda não estava preparada para isso. Uhum. Porque isso estava fora do script da estratégia gradualista.
1: É, eu, eu tenho algum acordo com você no, no que diz respeito a essa estratégia majoritária que o Lula tem atuado, eu só sinceramente acho ela muito arriscada para o cenário que a gente está colocado, enfim, a gente precisaria, acima de tudo, de uma ação mais efetiva do presidente Lula como maior figura política, com maior liderança é. política do nosso país no sentido de mobilizar a população. Mas, Breno, eu queria partir logo para o próximo assunto nosso aqui, que talvez seja mais importante. Nesse nosso papo, Eu não posso deixar de tratar com você sobre essa perseguição da qual você tem sido vítima por parte da Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, que entrou com ações na justiça contra você no fim do ano passado, que acabou motivando a abertura de um inquérito por parte da Polícia Federal após uma requisição do Ministério Público Federal. Você tem sido acusado de antissemitismo pela defesa que faz ao povo palestino contra os crimes cometidos pelo Estado sionista de Israel. Eu gostaria que você falasse sobre o andamento desse, desse inquérito, Breno. Aliás, o ex-deputado Zé Genuíno é outro alvo dessa perseguição odiosa. E também que você comentasse uma resolução que foi divulgada ontem pelo Conselho Nacional dos Direitos Humanos, que é um órgão ligado ao Ministério dos Direitos Humanos, caracterizando essas ações da Conib como perseguição à liberdade de expressão. Para lembrar que hoje esse conflito lá em Gaza completa, aliás, esse morticínio de palestinos completa quatro meses, dia 7, de outubro foi iniciado esse processo. Fala um pouquinho a respeito é, dessa dessa percepção da qual você tem sido vítima, por favor, Obreano.
0: Olha, é, a CONIB, a Confederação Israelita do Brasil, ela opera como operam as demais instituições no mundo, como opera o Lopes no mundo, buscando calar as vozes críticas o próprio e o Estado de Israel, especialmente as práticas genocidas contra o povo palestino na faixa de Gaza. Eles recorrem a uma técnica que já vai se consolidando nos últimos anos, que se chama Anderson SLAP. É uma variável do Lawfare, da perseguição judicial. SLAP, além de ser o um verbo em inglês para estapear, é, é um acrônimo de Strategic Lawsuits Against Public Participation. É, demandas judiciais estratégicas ou processos judiciais estratégicos contra a participação pública. O Lofer tem como objetivo condenar e prender, afastar fisicamente os inimigos políticos, como aconteceu com o presidente Lula durante Lava Jato e vários dirigentes do PT. O Slap não tem como objetivo necessariamente condenar e prender, mas soterrar as vozes críticas debaixo de uma montanha de ações criminais, de tal sorte que essas vozes críticas sejam levadas à exaustão de tempo, à exaustão financeira, à exaustão física, à exaustão de espaço público, e que elas se retirem do debate ou percam muito espaço nos meios de comunicação. Essas pessoas têm que ficar contaminadas, canceladas, pelos processos judiciais e tal sorte que os meios de comunicação, por exemplo, parem de convidá-las para dar sua opinião. Né? Então, essa é a estratégia. Dentro dessa estratégia, no meu caso, eles me soterraram de processos. Eu já nem sei quantos são. Eu acho que são umas oito, nove ações já. Isso vai subir. Isso vai subir. Eles sofreram um revertério ontem, não judicial, mas político, porque o Conselho Nacional de Direitos Humanos que é a máxima entidade de direitos humanos do país, porque é um organismo vinculado ao Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, é um Conselho da República, com participação de representações dos poderes públicos e da sociedade civil, emitiu uma nota muito firme condenando esta ação da Conib contra a liberdade de expressão, chamando atenção para o meu caso. Então, isso foi uma, um revertério para a Conib e para toda Camarilha Sionista, né? isso foi importante. Em seguida, nós tivemos ontem vários importantes institutos também divulgando notas nesse, com esse mesmo conteúdo. Destaco aqui uh, o Instituto Vladimir Herzog, Vladimir Herzog também era judeu, uh, e destaco a Frente Nacional pela Democratização da Comunicação, a FNDC, que também soltou nota, mas houve outros que também o fizeram. É? então é, é esse é esse o processo é, é normal não, não me surpreende a, a reação da Conib esse é o modus operandi do sionismo o sionismo vem se deslocando cada vez mais à direita nas últimas décadas é, os setores majoritários do sionismo hoje se vinculam ao fascismo eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar isso e claro eles vão Uh, se alinhar a práticas uh, autoritárias, próprias do fascismo, né? que é como a tua Conib, né? como a tua Federação Israelista do Rio de Janeiro, que é a mais reacionária de todas, a Federação Israelista de São Paulo. Né? E especialmente eles o fazem, Anderson, contra judeus antionistas, né? contra os judeus anticionistas porque como o grande discurso do sionismo é a, a identidade, a suposta identidade entre o sionismo e o judaísmo, de tal sorte que anticionismo seja considerado antissemitismo, ter vozes judaicas anticionistas quebra o cristal dessa estratégia. Porque se há judeus anticionistas o sionismo não é a identidade do judaísmo, né? Então, contra as vozes judaicas antisionistas, eles são implacáveis no seu autoritarismo. Mas eles estão muito isolados, sabe, Anderson? O grau de isolamento do regime sionista hoje é muito alto. Uh, embora eles tenham recursos financeiros, embora eles tenham relação, influência nas instituições brasileiras, embora eles tenham um grande espaço nos meios de comunicação, na indústria cultural, eu acho que eles estão mais latindo do que mordendo. Entendeu? Eu acho que eles estão é, com as vísceras expostas à opinião pública.
1: É, era justamente então, a resposta disso que eu ia te perguntar, Breno. Como é que você observa a, o discurso sionista hoje em dia no Brasil e no mundo? Né? A, a opinião pública, de alguma forma, entendeu qual é o objetivo da, da estratégia do sionismo, Breno, na tua avaliação? Você podia repetir? Eu tive um, uma, Alguma
0: coisa aconteceu aqui.
1: Eu te questionei a respeito, de você, é, eu, eu, a gente estava falando a respeito da, do discurso sionista no mundo, enfim. A opinião pública, na tua avaliação, não só no Brasil, mas como também no mundo, percebeu qual é a intenção do discurso do sionismo é, empreendido nos últimos tempos? Como é que você avalia
0: hoje a compreensão global a respeito do sionismo? É, eu não acho que tenha a ver com o discurso, eu, do ponto de vista... É... Imaterial do ponto de vista subjetivo, esse tema de sionismo é, é muito complexo para ser digerido com facilidade, especialmente pela opinião pública não judaica. Né? Mas o que na prática Israel está fazendo, suas práticas genocidárias contra o povo palestino, isso é o que está mudando a opinião pública. Então as pessoas não ligam muito para o que Israel. Falo ou de falar, ou até que, para o que dizem ou deixam de dizer os críticos do sionismo como eu. Isso aqui afeta uma camada pequena das pessoas, embora tenha sua importância. É um debate que tem é relevância, né? é claro, mas é num universo relativamente restrito da opinião pública. O que tem relevância é o genocídio contra o povo palestino. Né? Isto é que está mudando a opinião pública mundial que empurrou a opinião pública, especialmente nos países mais desenvolvidos, Estados Unidos, União Europeia, opinião, conduziu a opinião pública a uma conduta cada vez de, mais, de maior protesto contra o regime sionista a favor do povo palestino e pressionando seus governos para que tomem medidas que levem ao cessar fogo permanente sobre a faixa de Gaza. Então, é, essa é a situação. É a, é a, é, são os fatos concretos que têm muita incidência, né? E muita incidência também no judaísmo, porque parte dos judeus, por exemplo, nos Estados Unidos, estão horrorizados com o que está fazendo o regime sionista. E isso faz com que uma fração cada vez mais ampla de judeus comece a romper com o sionismo. Né? A gente está assistindo isso, especialmente nos Estados Unidos. <risos>
1: Breno, eu tenho um questionamento aqui do Deduda Davidson. Ele te pergunta aqui o seguinte. Breno, você pode falar sobre a visita de magistrados a Israel? Surgiu aí essa notícia de que a Conib, a Confederação Israelita do Brasil, convidou ministros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça para uma viagem aí de cinco dias a Israel. Eu, eu queria que você falasse um pouco a respeito do que representa isso para o Brasil, acima de tudo, Breno.
0: Cara, eu acho isso, Anderson, um escândalo, né? Um escândalo, porque isso é uma tentativa de suborno das instituições brasileiras. Esse é o nome. É uma tentativa de cooptação. A Conib e uma ONG gestionista norte-americana, que tem uma sucursal no Brasil, e essa sucursal no Brasil é presidida por um ex-oficial das Forças Armadas de Israel, embora ele seja brasileiro, a Conib, junto com a Stand With Us, que é essa ONG a que eu me referi, eles convidaram, ministro das cortes supremas, das cortes superiores e desembargadores por um all inclusive em Israel. Primeira classe, voos de primeira classe, hotéis 30 estrelas, tudo pago. Para conversar com autoridades israelenses e ouvir delas sua versão sobre os acontecimentos atuais na Palestina. A justiça brasileira não vai, não tem nenhuma decisão a tomar, sobre o que acontece em Gaza. A política externa brasileira não passa pelo poder judiciário. Então, qual é o sentido desse convite feito pela Conib e pela Stand With Us? Subornar, porque a Conib tem ações judiciais que podem vir a ser julgadas nas Cortes Superiores. Querem ter relações com os ministros e os desembargadores. Né? Então, isto é um escândalo. É um escândalo que os ministros e desembargadores tenham aceito o convite e o um escândalo esse convite ter sido feito. E é um escândalo que o Brasil não tenha regras rígidas sobre esse tipo de convite a autoridades públicas, que podem ser convidados, convidados por empresas e entidades eh, de direito privado e, e podem aceitar esses convites. Essa farra do boi tem que ser encerrada. Né? É um escândalo. Eu soube há é, um ou dois dias que o coletivo de advogados e advogadas pela democracia entrou com uma petição junto ao Conselho Nacional de Justiça que é uma espécie de corregedoria dos juízes dos magistrados entrou com uma petição contra esses ministros e desembargadores que aceitaram o convite tá? e é o correto a fazer isso é promiscuidade de, do mais alto grau, ainda mais se tratando de um lobby a serviço de um Estado estrangeiro. Eu, eu concordo muito com você em
1: relação ao que a Conib tem feito de respeito a esse convite ao STF, a membros do STJ e do STF. Breno, para a gente fechar aqui o nosso papo, estamos até ultrapassando o tempo limite da nossa entrevista, eu queria que você falasse um pouco sobre essa ação da África do Sul contra o Estado de Israel lá, na, no Tribunal Penal Internacional em Haia, teve aí essa, essa resolução emitida pelo tribunal no sentido de, de ordenar que Israel tome iniciativas para impedir um genocídio da, do povo palestino lá em Gaza. Eu queria que você falasse sobre o que representa essa decisão do tribunal de Haia na tua avaliação e o que é que ela pode provocar no, no, no decorrer aí desses próximos tempos em relação ao conflito lá ao morticínio em Gaza. Como eu disse aqui, estamos completando hoje quatro meses desse processo odioso, uh, cometido, desses crimes cometidos pelo Estado de Israel. Como é que se avalia essa decisão do Tribunal de Haia e as consequências que ela pode ter nos próximos tempos, Obreano?
0: Olha, por hora tem um efeito mais simbólico, mais político, não tem um efeito prático, porque o Israel é um Estado pirata, né? O regime sionista não respeita o direito internacional. Então, as recomendações feitas pela Corte Internacional de Justiça para evitar o genocídio, Israel leu e fez o oposto. Propositadamente, para mostrar que a Corte Internacional de Justiça não tem incidência sobre Israel. Propositadamente, como eles sempre fazem. O regime sionista é um regime pirata, é um regime fora da lei, é um regime é, que rompe, que não respeita o direito internacional desde a sua fundação. No entanto, tem um efeito, repito, simbólico e político. É, escancarou ao aceitar a plausibilidade do crime de genocídio e abriu portanto um processo de investigação sobre o Estado de Israel, eh, escancarou o que que Israel está fazendo contra os palestinos, particularmente na Faixa de Gaza. Então o efeito político disso é muito importante, é muito importante, porque vai deixando cada vez mais claro para a opinião pública mundial o que é esse regime chanista, o que é o governo Netanyahu, não é? então eu creio que foi uma petição muito correta muito bem fundamentada são 84 páginas de um brilhantismo, raras vezes visto eu li página a página fiquei impactado com o trabalho feito pela África do Sul pelos juristas da África do Sul é uma denúncia muito consistente mas muito consistente tá? e muito correto também o Brasil ter apoiado essa petição, o presidente Lula eu tenho dito isso muitas vezes, o presidente Lula vive uma curiosa situação, ele é a ala esquerda do seu governo, o seu <risos> governo é um governo bem para lá de moderado, Especialmente nas questões internacionais, o presidente Lula muitas vezes é, se demarca da própria opinião média do seu governo, nesse caso mais uma vez o fez, né?
1: É isso. A gente espera, acima de tudo, que haja uma atuação mais firme dos órgãos internacionais no, na condenação dos crimes cometidos pelo Estado de Israel. Vamos aguardar e vamos, acima de tudo, cobrar. É o que a gente tem feito. E, Breno, mais uma vez, eu quero deixar registrada aqui a nossa solidariedade a você diante de toda essa perseguição na qual você tem sido vítima ao longo dos últimos tempos. Essa, essa nossa solidariedade também a gente deixa aqui para o ex-deputado Zé Genuíno, que conversa com a gente aqui constantemente, no nosso programa, que é outra vítima desse processo odioso que está colocado, e a gente espera conversar contigo em momentos melhores aí, que seguimos na luta, nessa luta contra o sionismo, contra o horror cometido pelo Estado de Israel, contra o povo palestino, e você é uma importante ferramenta nessa luta. Tá bom, Breno? Nossa força, nossa solidariedade em você, muito obrigado pelo papo de hoje aqui no Faixa Livre.
0: Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela solidariedade, Anderson, e um bom dia a ti, a todos e todas que nos acompanham.
1: Obrigado, Breno. Um abraço forte. Até a próxima. Conversamos aqui com o Breno Altman. Breno Altman, que é jornalista e fundador do site Mundi, tem sido vítima aí de perseguição do Estado de Israel, do sionismo é, empreendido por organizações aqui no Brasil, Confederação Israelita do Brasil, a Conib, que empreendeu uma série de processos contra o Breno, denunciando ele por antissemitismo né, na luta que ele faz contra esse processo de genocídio pelo qual o povo palestino tem passado e que o Estado de Israel é protagonista. Enfim, seguimos aí no um apoio ao Breno e trazendo a palavra dele aqui no nosso programa.
0: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente...